0: BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het Kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: We
2: bestellen met z'n allen steeds meer pakketjes en laten zelfs onze dagelijkse boodschappen tot aan de voordeur brengen. Dat is leuk voor de webshops, minder leuk voor de leefbaarheid in de binnenstad. Welke innovaties zijn er nodig om volledige verstopping te voorkomen?
1: Nee, dat schud.
2: Daar gaan we het over hebben vandaag met onze gasten uh, die allemaal veel te maken hebben met mobiliteit rondom en in de stad. We beginnen met uh, Walter Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam en Ger Baron, hoofdtechniek bij de gemeente Amsterdam. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Uh, om te beginnen bij jou Walter,
3: hoe urgent is is het om iets te vinden op die stroom aan goederen die onze stad binnenkomen. Het is super urgent. Wat we gezien hebben is een enorme toename van bestelbusjes in steden. Op dit moment gaat 85% van het vrachtverkeer met zo'n bestelbusjes... in iedere woonwijk, woonstraat, 12 tot 15 pakketdiensten nu iedere dag komen. En dat explodeert met allerlei zaken. Dus nu levensmiddelen. Want iedere levensmiddelenbedrijf, Albert Heijn, Jumbo, Picnic, doet het in zijn uppie. We gaan naar 30 tot 50 bestelbusjes per dag... Ook op zondag, ook op zaterdag. Ja, we vinden het makkelijk, hè? We vinden het geweldig. Ik maak er ook geweldig <laughs> ja. veel gebruik van. Maar logistiek is natuurlijk niet handig. Een drama in de grote steden? Het wordt straks een drama. Want als je achter zo'n busje zit en hij heeft vier, vijf stops op de gracht of in jouw straat dan sta je zomaar rustig een uur achter zo'n busje. De straten zijn er niet opgericht, ingericht, er zijn gelaten losplekken. Maar nog veel vervelender, het is ook niet veilig.
2: Nou, laten we eens even kijken naar een specifieke stad, Amsterdam in dit geval. Ger Baron, waar loopt de gemeente allemaal tegenaan? Want juist de Amsterdamse binnenstad met al die grachtjes en steegjes is best wel lastig.
4: Ja, en het wordt ook steeds, uh, een steeds groter probleem, denk ik. Je ziet um, dat het aantal busjes dat toeneemt door bestellingen van uh, webwinkels. Dat gaat uh, hand neemt er toe. Ook het aantal bezoekers in Amsterdam neemt toe. Dus zowel de combinatie van logistiek als personen die de stad in willen... dat, uh, dat, nou, dat gaat door het dak, mm -hmm. denk
2: ik. Ja, ja. Ik begrijp, in New York bijvoorbeeld heeft de helft van al het verkeer... ongeveer wel een pakketje bij zich. Hè? Hoe, hoe is het in Amsterdam?
4: Ja, een pakketje van Amazon zelfs specifiek, denk ik, in de okay, Verenigde Staten. Zo erg. En dat en, en neemt hand over hand toe. Uh, je ziet dat in, uh, in Amsterdam dat nog wel een beetje meevalt. Maar als je de toename van het aantal busjes... Ik denk dat Walter de exacte aantallen heeft. Uh, 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 zeg uh, maar, Walter. Ja, dat het
3: is 15% van het verkeer in de hele stad de bestelbus. In de binnenstad inmiddels een kwart. En het groeit met 2 tot 3% per jaar op dit moment. Dus dat gaat heel hard nu.
4: Ja. Dus, de, dus de oplossing is ook niet... Eén oplossing. Uh, het probleem is dat we denk een hele set aan uh, maatregelen zullen moeten nemen. Het moet Niet allemaal op hetzelfde moment. Het moet ook niet allemaal in half lege busjes de stad door. Dus we zullen ook iets met synergie tussen verschillende maatschappijen moeten doen. Uh, en het grote probleem volgens mij is, is dat het eigenlijk veel te goedkoop is... om uh, pakjes te bezorgen. Ah, okay. Ik ben het niet met Ger eens. <laughs> okay, Ik okay. denk als
3: consument dat het geweldig is dat het zo goedkoop ja. is. Maar er moet wat gebeuren. Behalve wat, uh, wat Ger noemt is de samenwerking, synergie zoeken... Ja, ja, ja moeten we toen naar veel kleinere voertuigen. Die bestelbus is te groot voor de maat okay, van de okay. Laten we het straks daar even over hebben, want ik vind het dat interessant... dat
2: prijsmechanisme is ook wel interessant. Uh, je zei, het is een diverse uh, palet aan oplossingen hebben we nodig... Hein, maar toch wil ik heel even naar één zo'n oplossing. Uh, in Duitsland bijvoorbeeld, laten we even luisteren... naar de oplossing die men daar heeft bedacht.
0: Buizenpost, wat is dat ook alweer? Het doet denken aan die capsules die je ze ooit bij de bank wel zag gebruiken... De medewerker drukte op een knopje en hup, daar kwam een capsule vol bankbiljetten aangevlogen door de buis. Iets van vroeger dus. Maar wel een ingenieus systeem dat ervoor zorgde dat er in de 19e eeuw in steden als Berlijn en Parijs tot wel negen keer per dag de post bezorgd kon worden. Dat klinkt dus ook als de perfecte oplossing om onze honger naar de pakketjes die wij online hebben besteld zo snel mogelijk te stillen. En dat kan, vertelt professor Stein van het Duitse bedrijf CargoCap.
5: Het functioneert zo. Wir anstelle von großen Tunneln äh, nur äh, sogenannte Fahrrohrleitungen haben mit einem Durchmesser von 2 Meter oder je nach Palettenhöhe von 2,80 Meter 80. und die wie Leitungen äh, und, oder Abwasserkanäle im Untergrund verlegt werden und darin fahren dann automatisch die sogenannten Caps, elektrisch aangetrieben en beladen met je twee Europaletten.
0: Elektronisch aangedreven capsules, waarin makkelijk een paar doorsnee pallets passen... moeten door de oude telefoonleidingen vervoerd gaan worden. Anders dan bij de oorspronkelijke buizenpost... worden de capsules hier dus niet met luchtdruk verplaatst. Dat zijn
5: ganz normale uh, staalbetonroorleitungen. Daarin uh, verlaufen schienen en op deze schienen varen die caps automatisch abstandsgeregelt, das heißt, sie werden nicht zentral gesteuert,
2: ja, een buisensysteem. Ja. Mensen moeten echt zeker even op onze website kijken. Bnr.nl slash iopeners. daar zie je een heel filmpje hoe dat werkt. Is dit, een soort, ja, is dit misschien wel een beetje de natte droom
3: voor uh, logistiek van grote steden? Ja, dit vinden ja, wij, dus logistieke mensen vinden ja. dit geweldig. Ja, wat qua technieken. En dat past natuurlijk ook in steden die nu aangelegd worden. Je ziet het in Zwitserland nu geprobeerd worden. Je kan het doen in grote nieuwe Chinese steden. Wat is er mooier dan een groot deel van je vervoer onder de grond. Maar besef ook. Twee palletjes, dat is een hele kleine hoeveelheid. Het opzichte van alles wat die hele grote stad er gaat. De tweede is, je zou het natuurlijk graag willen in Amsterdam... maar dat had je moeten bedenken voordat je de Noord-Zuidlijn zou aanleggen. Oh ja. Om nu de stad opnieuw aan te leggen... En dit soort ja. buizensystemen toen dat geloof ik niet. Ja, Gerboon, eh, onder de grond dingen
2: doen in Amsterdam. Niet helemaal een succesvolle eh, formule. Hè?
4: Nou ja, dat duurt best wel wat langer en meestal iets <lacht> duurder. Maar uiteindelijk <lacht> wordt het heel mooi. Ja, echt, ja, ja, ja. ja. Nee, en, uh, ik vind het prachtig. En dat gebeurt ook wel in Nederland. Hè. In uh, Almere heb je voor afval bijvoorbeeld buizen onder de grond liggen al. Ja. Uh, bijvoorbeeld afval. Het gaat niet alleen maar om pakketjes die bezorgd worden. Het gaat natuurlijk ook om. Nou ja, in afvalland noemen we dan dat retourlogistiek. Uh, ja. De dingen die we weggaan ja. bijvoorbeeld. Ja, ik
2: begrijp wel in Almere dat het ook weer niet altijd even groot succes is. Ondanks weken stil heeft gelegen.
4: Nou ja, de, de, dat is de grap. Als het helemaal stil ligt, dan ligt het ook echt stil ja, natuurlijk. Okay, ja. Ik denk wel dat met techniek van nu, en dus niet van tien jaar geleden... denk ik dat het heel goed mogelijk is om dit soort dingen te doen. Ik denk ook dat in Amsterdam, in buitenwijken, is het absoluut interessant om over na te denken. Op de grachten moet je hier denk ik niet over na willen denken. Nee. Maar je zou je heel goed kunnen voorstellen dat je, dat je uh, onder de grond buizen maakt... waarin je zowel heen als terug... Ja. afval in pakketjes ja. transporteren.
2: Dus dat is één van de vele oplossingen, Walter. Uh, als jij naar de stad Amsterdam kijkt, wat, waar zou je allemaal nog meer aan denken? Als allereerst samenwerking,
3: de tweede inzet op veel innovatievere voertuigen. Ja, nou, samenwerking. heel even samenwerking. Samenwerking, dat is geen dat technologie, dat is gewoon... Nou, dat vergt wel dat je informatiesystemen met elkaar kunnen okay. communiceren. Leuk initiatief van Amsterdamse bedrijf Buurtmus. En zeggen wij pakken van meerdere bedrijven de stromen op... En we plannen dat in één keer goed en we brengen het dan naar consumenten. Ja. Dat is goed, dat doet een bedrijf MyPub met pakjes. Het is heel innovatief om die data real-time met elkaar te knopen. Want het moet ook allemaal snel in de wereld van het internet. Het is niet ergens volgende week. Nee, het is morgen, ik bestel bij Albert Heijn, s'ochtends tussen zeven en acht geleverd. En om al die stromen tegelijkertijd bij elkaar te krijgen, dat is een hele grote innovatie. Ja. Ja. Het tweede zijn dus die voertuigen. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke... en we zien zelfs nu investeringen in zelfrijdende voertuigjes. Kijk. Ik zeg bewust, jus. Yes. <laughs> je kunt je voorstellen dat met zo'n klein autootje... Ja. dat dat met twee, drie kilometer per uur achter de pakketbezorger aanrijdt. Dat is veilig, dat geeft een enorme efficiency slag en daarmee worden ook die kleine elektrische voertuigen snel winstgevend. Kijk aan, uh, Ger, oh, dat klinkt natuurlijk prachtig. Zou je het ja, morgen prachtig. willen hebben, denk ik, in de...
4: Stot? Ja, absoluut. En het klinkt ook, nou ja, sterker nog. Ik denk ook dat we de komende jaren dit soort dingen daadwerkelijk, uh, gaan doen. En, en met toen ik net zei dat ik vond dat pakjes te goedkoop werden, bedoelde ik niet zozeer dat ik vind dat voor consumenten de pakjes ja. te goedkoop zijn. Dat is fantastisch. Okay. Maar om dit soort businessmodellen te ontwikkelen, is er wel wat hulp nodig om die samenwerking ja, ja. te organiseren. Ja, ja. Ja. Want, uh, uh, als het ergens om geld gaat. Uh, uh, dan zijn bedrijven geïnteresseerd. En de nieuwe businessmodellen, de nieuwe bedrijven... die dit soort dingen gaan organiseren, daar is het wachten nu even op. En uh, uh, je ziet ze nu één voor één, uh, uh, één, van één uh, ja. uh, tevoorschijn komen. Ja. En, en de, de grap is nu, als we nu eenmaal schaal gaan maken... dan ga je zo meteen partijen krijgen die uh, hier het verschil gaan Ja,
3: We zien dus Uber Cargo en andere gebieden in de wereld... Maar die we hebben natuurlijk eerst gekozen voor groeimarkten ja. als Oost-Azië... Uh, het Verre Oosten, ja. zeer succesvol zijn in dat ze pakketleveringen bundelen. Er is ook een bedrijf, GoGoVan wat in Hongkong actief is, dat 18.000 bestelbusjes met elkaar qua systemen verbindt. Dat is verrekt ja.
2: innovatief. Ja, je noemde net al, hè, er zijn gewoon ontzettend veel aanbieders van Pakketjes. Ja. Dat zou je in de stad willen reguleren, kan ik me zo voorstellen. Is het ook niet gewoon een idee dat gewoon Amsterdam zijn eigen bezorgdienst gaat opzetten? Als een Kerk? soort
4: uh, utility, een bezorgdienst. Ja, die tot aan zet... de
2: stadsgrenzen en verder nemen ja. wij het over.
4: Ik denk, sommige steden doen dat. Hè. In, in Lyon is dat bijvoorbeeld een hele buurt waar het op die manier nu uh, plaatsvindt. Ik denk niet helemaal dat het in de aard van Amsterdam ligt om te zeggen... we gaan een stedelijk bedrijf beginnen om uh, uh, de logistiek te doen. Wat ik me wel heel goed kan voorstellen is dat we samen met die grote bedrijven uit de sector, we mm -hmm. kijken naar nou jongens, kunnen wij jullie niet helpen om samen te werken en bijvoorbeeld stukken van Amsterdam ja. te verdelen. Ja. Je Ik geloof heilig in die publiek private de...
3: samenwerking waar je op aan. Dat is niet alleen de, de ruimte met elkaar creëren, want je ja. moet ergens op een plek zitten, maar als je ook nog real-time data, dat betekent de meest actuele verkeersdata met die vervoerder kan delen, dan creëer je zo het openbaar goederenvervoerssysteem... Zonder dat het meteen de last is van de ja, overheid. En als we dan over de twee grote spelers op dat vlak uh, die iedereen kent.
2: Google en TomTom, Tom, eigen Nederlands bedrijf. Zijn dat ook bedrijven waar jullie mee praten Ger?
4: Ja, nee, heel nadrukkelijk spreken we daarmee. En, en vooral ook over de uh, uh, hoe kunnen we nou hun interfaces gebruiken. Om mensen te bereiken om op een slimme manier door de stad te gaan. Of je nou een touringcar hebt of een auto. Heel vaak hoef je niet dwars door de stad heen. Uh, heel vaak kun je beter of op een ander moment of op een andere manier om de stad heen via de Rondweg bijvoorbeeld. Ja. En wat we niet willen als stad is eigen applicaties maken. Ja. Wat we graag willen is de platformen die, die gebruikt worden... door Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam. Hoe kunnen we daar nou op inspelen? Zodat mensen niet speciaal een Amsterdam-app hoeven te downloaden.
2: Maar ja. daarmee kunnen we. tot slot, want we zijn al door het eerste kwartier heen. Zo snel gaat het hier. Maar uh,
3: kunnen we zeggen dat het, het probleem begint nijpend te worden... maar de oplossingen lijken ook wel voor de hand te liggen? Technisch zijn de oplossingen er. Sociale innovatie is de grootste blokkade op dit moment. Sociale innovatie is de grootste blokkade. Ger Baron, daarmee eens?
4: Ik denk dat het ook uh, wacht is op een paar ondernemers... die echt het verschil gaan ah, maken. Oké. Okay. Mooie oproep zo uh, aan het
2: einde van dit eerste kwartier van EyeOpeners. Hartelijk dank Walter Ploos van Amstel Lector City Logistics... aan de Hogeschool van Amsterdam en Ger Baron van de gemeente Amsterdam. En zometeen praten we verder over de verstopping van de stad... met Henk van Raan van de Amsterdam Arena... en Ronald Adams van Rijkswaterstaat.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: De verstopping van steden, daar hebben we het vandaag over. Welke innovaties zijn nodig om de stad van de toekomst leefbaar te houden? En we gebruikten net al Amsterdam als voorbeeld, en daar blijven we maar even bij, want we gaan verder praten over dit onderwerp met Henk van Raan van de Amsterdam Arena, het voetbalstadion. Um, ja, Jullie hebben op allerlei vlakken te maken met mobiliteit, hè? mensenstroom natuurlijk, veel bezoekers die naar het stadion komen, maar ook enorme stroom aan goederen, ik denk alleen al aan de hamburgers en friet die daar worden genuttigd, en de biertjes, um, en jullie
1: Denken over oplossingen voor die goederenstromen? Welke oplossingen denken jullie bijvoorbeeld? Nou ja, waar wij aan denken is om te kijken hoe wij die goederenstromen die van en naar de Arena komen en in het gebied komen, hoe we dat beter kunnen coördineren. Uh, daarbij denken wij aan samenwerken met het gebied en uh, providers om te kijken: van goh, stel je eens voor dat iedereen een bepaald slot uh, uh, adopteert in ons uh -huh. Mobility Portal. Ja en daar uh, zal men zeggen in die slot een uh, een slot koopt en uh, bepaalt dat die, wat hij die kon brengen. Stel je eens voor dat dat allemaal gebundeld wordt, dat ja. via een overslag, al die goederen in één vrachtwagen hang komt rijden, zou natuurlijk veel veiliger zijn en veel efficiënter zijn.
2: Want hoeveel vrachtwagens komen er nu dan bij de Amsterdam Arena? Nou, dat is
1: afhankelijk van een evenemensdag of, of een doorweekse dag, maar ik denk dat zo'n 100 vrachtwagens per dag boels in en uit gaan. 100 per dag. Ja, en die komen ook een pakketje die brengen. naar Ja, die komen een pakketje brengen, die komen ja. goederen brengen en dat is dus niet gecoördineerd. En wij denken dus dat dat beter kan. Zeker als, het, als wij afspraken kunnen maken met onze buren en onze omgeving.
2: Ja, en dan kun je het terugbrengen naar inderdaad één vrachtwagen. Nou ja, wij zitten
1: stel je eens voor dat je dat, uh, dat je dat bundelt... en dat je dat in één vrachtwagen kan stoppen. Ja. En dat bijvoorbeeld in de avond of in de nacht wordt bezorgd... waarmee je overlast uh, wegneemt voor de mensen. En dat zou natuurlijk veel efficiënter ja. zijn. Ja, maar dan heb ik ook begrepen dat jullie ook nadenken... over een manier om de
2: grondstoffen die jullie in de arena hebben om die gewoon zelf te verwerken?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de circulaire, circulaire economie... Hè, de ja, cradle-to-cradle-approach... Uh, waar wij heel erg uh, naar op zoek zijn van... goh, stel je eens voor dat je de grondstoffen die wij hebben in, uh, in Zuidoost... dat je die in Zuidoost houdt. Ja. En dat je die niet het gebied uitvoert, okay. uh, maar dat je die in het gebied laat zijn. Dus stel je eens voor dat je dus via uh, uh, 3D-printen... Je nieuwe, je nieuwe producten zou kunnen maken. Een stadionstoeltje, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, waar wij aan denken is, bijvoorbeeld, wij praten samen met de HVA... we hebben zo'n 80 kub grondstoffen straks... als wij de stadionstoeltjes gaan vervangen. En stel je voor dat je je eigen fabriek... Lokaal zou hebben, ja. waarmee je middels 3D printen een nieuw stoeltje zou kunnen maken ja. of straatmeubelen voor zuid-Oost zou kunnen maken. Hoe cool is dat? Dat scheelt ontzettend veel bewegingen in en uit en ik denk dat de innovaties vandaag de dag het lokaal produceren mogelijk gaat maken.
2: Ja, ik zie het al helemaal gebeuren. Uh, stadionstoeltjes vanuit die bierglazen. Uh, van die wegwerpglaat. we ja, ja, ik, het helemaal het geen gek idee. Nee, idee. idee. Ja, dat breng ik je ook nog op een idee. Maar de, dat is een van die dingen. We hadden het net over buizenpost. Hè, want je, je bent al bezig met kijken van... kunnen we nou al die goederen in één uh, vrachtwagen... of misschien twee, dat, dat doet er niet zoveel toe.
1: Maar in ieder geval minder. Uh, zo'n buizenpost, gewoon lekker zo'n buis... die in de arena terechtkomt. Nou ja, dat werd net ook al even gezegd. Zo'n buizenpost is, is natuurlijk een uh, forse investering. Het zou veel zo, uh, mooi zijn als je dat... Uh, in het begin van zo'n ontwikkeling uh, uh, meeneemt... Ja. Uh, hmm. Ik weet niet of buizenpost de oplossing is. Maar. Ik denk dat het om een palet van maatregelen gaat. Dus wellicht is er ook een plek voor buizenpost. Maar wat voor mij, volgens mij omgaat is een stukje visie. En een stuk draagvlak in de gebied. Nou ja,
2: daar komen we eigenlijk op wat Walter Plaus van Amstel net zei. Hè, van de, de technische oplossingen zijn er wel. Alleen die sociale innovatie, daar zitten we nog op te wachten.
1: Klopt. Is denk... het veel praten, weinig actie? Nou ja, dat is dus ook de uitdaging waar wij voor staan. En, en, daar, en daar is het ook wel belangrijk dat je zichtbaarheid creëert in een omgeving. En dat je ook kiest voor een omgeving. Met enige schaal. En dat je ook daar met partijen die zeggen, we gaan het echt ja. doen. Ja. En ik denk dat dat de, de, de geloofwaardigheid ook met de, de, de lessons learned... Ja. Uh, produceren die je echt nodig hebt om dit verder te brengen. Ja.
2: Als het gaat om uh, pakketjes bezorgen, dan is uh, de weg natuurlijk ook nog steeds ontzettend belangrijk. Haarvaten in de steden, waar in Nederland uh, uitgebreid naar wordt gekeken, is hoe die de huidige wegen en auto's zo kunnen aanpassen dat het uh, probleem minder groot wordt door bijvoorbeeld uh, onze uh, stoplichten slimmer te maken. Ronald Adams, jij ja, houdt je voor Rijkswaterstaat bezig met de praktijk. Praktijkproef Amsterdam. Welke intelligente technieken testen jullie allemaal?
5: Ja, en niet alleen voor Rijkswaterstaat, hè, want het okay. werd net al genoemd. Samenwerking is cruciaal. Uh, de praktijkproef Amsterdam is een initiatief van het ministerie van INM. Maar ja. we werken nadrukkelijk samen met de gemeente Amsterdam... met de provincie Noord-Holland, met de stadsregio hier... met, weten, met de wetenschap, hè, de technische universiteiten... maar ook met private partijen. En wat wij doen is inderdaad het uittesten van innovaties... zowel in de auto, hè, de auto kan steeds meer... we zien ja. steeds meer slimme oplossingen ook in de auto... en innovaties langs de weg... Dus bijvoorbeeld kunnen we verkeerslichten geautomatiseerd laten regelen... waardoor we het verkeer beter spreiden over het netwerk... waardoor we minder files krijgen of helemaal geen files. Ja. En het blijkt dat ondanks het feit dat het steeds drukker wordt... en nog altijd mogelijkheden zijn om ook het bestaande wegennet beter te, te benutten. benutten. Kijk, dat Absoluut. is in ieder geval een
2: positief uh, nieuwtje, deze uitzending. Maar uh, waarom is Amsterdam zo'n geschikte proeftuin voor dit soort technieken?
5: Nou, ik denk om een aantal redenen. He, ik denk als het in Amsterdam kan, dan kan het eigenlijk in principe in elke stad in de wereld. Wat interessant is aan het Nederlandse wegennet... is dat nergens in de wereld de wegen zo intensief benut worden als in Nederland. Daarom wil onze minister, maar willen ook de bestuurders hier in de regio... heel graag proeven doen met innovaties. Omdat juist in Nederland we in staat zijn om dat op een goede manier uit te testen. Te kijken wat de effecten ervan zijn. En als er positieve effecten zijn, het dan op andere plekken ook uit gaan rollen. Zowel in het binnen als in het buitenland.
2: Zou het zou wat zijn, hè, Henk van Raan
5: bij de Amsterdamse
2: Arena. Uh, ik weet, je bent er vast wel eens geweest met een wedstrijd. En als je
1: dan langs de A2 rijdt, dan kom je er nauwelijks langs. Nee, ik denk. Uh, is, is, is daar nog verbetering uh, mogelijk? Ja, zeker. En we hebben natuurlijk al heel wat gedaan hè, met elkaar. Uh, zowel het bedrijfsleven als de, de overheid. Waarin we een portal hebben ontwikkeld. Waarin wij uh, de bezoeker in staat stellen om zijn eigen reis uh, te ontwerpen. En daarin proberen wij het aanbod zo, zo gunstig mogelijk te maken als het gaat om de CO2-uitstoot. Mm -hmm. Dus als, als je zo'n platform ontwikkelt en je nodigt de bezoeker uit om de meest uh, gunstige reizen te ontwerpen... en waardoor uh, real, met, met behulp van real-time data en informatie de, de, de bezoeker naar zijn stoel wordt genavigeerd... Ja. Ja, dan, dan is een ongelooflijke ervaring uh, daarbij snel geregeld. Ronald Adams?
5: Nou ja, dat is juist een van de dingen waarin wij vanuit de praktijkproef Amsterdam ook samenwerken met de Arena. He, een van de dingen die uit de eerste fase van de PPA naar voren is gekomen... is juist die innovatieve ontwikkeling rond de Mobility Portal... waar de partijen die bij ons actief zijn geweest nu die lijn doortrekken met de Arena. En we gaan in de tweede fase ook met de Arena. Inderdaad kijken naar die problemen die je net noemt. Kunnen we nou niet al veel verder van tevoren met elkaar aanzien komen... waar ontstaan files, waar wordt de druk, waar kunnen mensen het beste parkeren... Waar zijn nog parkeerplaatsen over? Waar zit nog ruimte in het netwerk? Daar de mensen goed over informeren, met elkaar. Ja, en dan kijken of het inderdaad uh, lukt om die gebruiker ja. nog beter ja. te faciliteren dan we tot nu toe doen. Walter
3: wel Plaus van Amstel, ik zie hier toch wel heel wat sociale innovatie. Uh... Ja, absoluut, wat knap is dus eigenlijk. Hè. Het is Hoe van uh, bed naar bar en van bar naar bed ja. goed geregeld. Ja, Dat klinkt goed. Het zou mooi zijn, en daar zijn volgens mij ook plannen voor, als we dit kunnen uitbreiden voor goederenvervoer. Want als het goederenvervoer beter doorstroomt, dan wordt het betrouwbaar. Nederland is wereldmarktleider in het ontwikkelen van software voor verkeersmanagement. Er liggen geweldige exportmogelijkheden. En Amsterdam is een perfecte pilot. En ja. Extra ja, maar maar het er zit één probleem. Amsterdam-Arena ja. is natuurlijk wel een enorm piekmoment. Ja, maar er zit, zit één probleem bij goederenvervoer ten opzichte van ja. mensen. Mensen is één op één. En het lastige bij dit soort testen is dat de lusten en de lasten ook soms op een andere plek zitten. Dat geldt ook bij de samenwerking die ze willen hebben rond de circulaire hub. Mm -hmm. Dus hoe kom je nou naar nieuwe verdienmodellen? Waarbij toch alle partners die je nodig hebt het leuk vinden?
1: Ja, dat klopt. Uh, sowieso had ik het er net over. Uh, stel je voor dat je in de Mobility Portal een tijdslot uh, beschikbaar stelt voor de, voor de logistieke partijen. Waarin zij op een efficiënte uh, wijze hun, hun goederenstroom kunnen plannen zodat ook de gebruiker weet van, goh, wanneer komt die dan aan? En dat je ook daar een tijdblok kiest waar je de bezoeker en de leefbaarheid van de stad natuurlijk ja. uh, 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 voordeel bij hebt. Dus dat is wel ja. een hele belangrijke dus, Heren, we moeten kans. gaan afronden, maar als ik het zo hoor, dan zijn er toch wel heel
2: veel kansen. Moet er nog wel veel gaan gebeuren. Wanneer gaan Amsterdammers, en misschien ook wel mensen in andere grote steden in Nederland, hè, want daar kan het natuurlijk ook, wanneer gaan ze echt wat merken? Absoluut. Nou,
5: ik denk, uh, wat ik ons plek, volgend jaar al. Volgend jaar al, ja. kijk aan. Wat mij betreft merken ze daar nu al wat van. He, misschien ja. niet uh, direct in de zin van enorme tijdwinsten... maar wel met de ontwikkelingen die steeds meer mogelijk worden. He, ik denk ja. dat dat met name heel belangrijk is... dat de technische innovaties dat die mogelijk worden gemaakt. Walter?
3: Het is mogelijk, zodra we de data van het verkeer in onze boordcomputers krijgen... kunnen we morgen gaan rijden.
2: Goed, heren, we gaan uh, moeten afronden voor vandaag. Hele interessante discussie, daar gaan we nog uren over kunnen doorpraten. Hartelijk dank Henk van Raan van de Amsterdam Arena... en Ronald Adams van Rijkswaterstaat voor jullie komst naar de studio. Ook. Walter Ploos van Amstel, dank. Uh, op onze website kun je straks ook nog uh, naluisteren... wat de rest van de wereld op innovatiegebied doet. Dan kijken we naar het buitenland. trends. In Shanghai, bijvoorbeeld. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via BNR eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.